0: 呃，各位朋友，大家好啊！呃，欢迎大家来参加我们这一次意大利深度游的一个分享会。啊、呃，我姓胡，我叫胡小雨啊。我在意大利已经生活了十多年了啊，从事旅游行业呢也有些年头了。呃，这一次呢也是非常荣幸能够在携程这个平台，来跟所有的朋友一起来分享我在对于意大利深度游的一些个，呃，想法还有一些个经验、啊、嗯。那么我呢是在这里，当年是来留学的啊，留学毕业之后呢就开始从事这个旅游行业，所以对意大利相对来说还是比较了解的啊。那么首先呢，我会给大家发一份地图啊。好，那么大家呢对意大利旅游并不陌生啊，因为，但是大家可能对。意大利的了解可能仅仅局限于几个比较大的旅游热门城市，包括罗马、米兰、呃威尼斯，有的对佛罗伦萨也多少有些了解。但是这往往都是我们第一次来意大利旅游的，呃游客们都是会首选这些地方的，毕竟这些都是意大利的精华所在。那么我们这次分享会的目的呢，主要是针对于意大利深度游的。那么，所以可想而知，就是我们适应的人群，就是说，并不是第一次来意大利旅游的。他们把这些比较重点的啊，比较大众熟知的这些个景点都已经游游玩过了，现在呢，需要更好的来了解意大利其他的一些景点。那么，大家从地图上可以看到，意大利除了呃、嗯，几个大的城市啊，它其他地方还有好多，我也有做标出来啊，一些比较深，适合深度游的一些个地方啊，比如说这个，呃，上北部的多罗米蒂地区，还有意大利的湖区啊，还有另外一个比较有名的叫艾米利亚罗马尼亚大区，还有下面更大家熟知的托斯卡纳大区。那么意大利的南部呢，并不是很多人都来过、都熟知的。那么这次我要给大家，呃，说一下啊，下面有这个阿尔马菲海岸地区，还有意大利这个脚呃长筒靴的脚后跟地区啊，这个是，呃，有好多景点大家并不熟悉的啊，还有两个岛屿：西西里岛和萨丁岛。那么在说这些景点之前啊，那么很多人。大家并不是第一次来意大利，那么你们对意大利的想法都有哪些呢？对意大利人的一些看法，那么我可以说一下我对意大利人的一些看法。那么意大利人，我这么多年总结下来就是几个字啊，首先是慢，然后是闲，最后呢就是馋啊。意大利人呢慢，他的效率慢啊，效率低下是比较出名的。那么这一点呢，跟意大利的历史环境有关系啊。它位置呢，地理位置是在南欧嘛，亚平宁半岛，是地中海式气候，而且火山比较多啊，土地也比较肥沃，比较适合这个农作物生长。所以意大利人呢，以前啊，他这个温饱就不是压力太大的问题啊，农作物比较适合生长，所以养成了意大利人比较自由散漫的这个特性，而且气候也也比较好。那么最后一个要说意大利人馋嘛，因为意大利人比较好吃嘛。意大利人的饮食文化可以说，意大利的饮食呢算是西方饮食文化的一个源头了。呃，最早呢古罗马时期啊，意大利人吃的就比较好了。后来呢，在中世纪时期，意大利的这个饮食传播到了欧洲各地去啊、呃，比较受欧洲各地的推崇。最后呢，现在发展到了整个西方世界啊，所以西方人的饮食文化根源可以说是在意大利的。那么意大利人呢，每个大区啊都有自己比较特色的饮食，包括农作物产品，还有那个农副产品，一些呃红酒啊、奶酪啊。呃，醋啊，火腿啊，所以各个地方都有自己的特色产品，这个也是我们以后来到意大利旅游一个必不可少的一个项目。好，那么我们现在呢，说回到我们的景点啊，大家可以从地图上看到。那么我们先说一下我们最北部，我们由北部向南来说啊，那么在北部的是。多罗米提啊，这个是多罗米提山脉地区。嗯，我呢会给大家发几张图片，大家简单的了解一下多罗米提山脉地区有什么东西。多罗米提地区呢，它是在第一次世界大战之后才被划入到意大利的领土范围的。当地好多人都是讲德语的，都是奥地利地区的啊，原来是属于奥地利的。那么现在呢，被划归到意大利。意大它整个地区呢，相类似于一个特区一样的啊，是意大利的一个特区，因为当地呢是属于是德语区啊。意大利呢每次每年都会给这个地区好多的补助，那么奥地利啊也会给这个地区补助，因为当年他们跟奥地利的人都是同根同源嘛。呃、嗯，那么当地人呢，也把自己认为是奥地利或者是德国人啊，所以意大利人经常说他们啊，说居住在一群来自德国的山民啊，居住在意大利，拿着意大利人的补贴，结果还骂意大利人啊，所以当地人是这样的一个情况。但是当地呢，多罗米蒂山区是属于阿尔卑斯山区的一部分，阿尔卑斯山脉的一部分，当地的景色是非常棒的。大家可以看到啊，它这个山峰啊，非常的雄伟壮观，而且当地的一些森林、湖泊，还有当地特色的建筑，因为当地的建筑很有奥地利的风格。那么在夏天呢，这里是一个避暑的圣地啊，在冬天呢，这里又是一个滑雪的好地方。呃、当地的。除了自然景观，那么人文景观也是非常多的。当地拥有整个山谷里面好多山谷，拥有欧洲最密集的一个城堡群啊，所以这些是深度游一个非常不错的选择。那下面呢，来跟大家说一下意大利的湖区啊，意大利的湖区呢，主要是。位于呢是在阿尔卑斯山脉的边缘啊，跟这个意大利的波河平原的交界处。这些湖水呢都是阿尔卑斯山上面的这个积雪融化的这个雪水啊，呃汇聚成的这个湖水。那么在米兰和维罗纳之间啊，这一个区域之间有好几个湖是比较著名的。第一个是意大利最大的一个湖，叫加尔达湖。还有意大利最深的一个湖啊，叫科莫湖，呃，这个是比较大的。还有一个叫马焦里湖啊，马焦里湖是在米兰的另外一边，跟瑞士交界的地方。那么这些湖呢，它的湖光山色啊，是别有一番风趣的啊。那么这些湖区同样也是意大利人的旅游度假的地方，呃，一边呢是绵延起伏的阿尔卑斯山，那么。山下啊，就是这样的一些个湖水，在湖的两边啊，湖的四周好多意大利人的别墅区啊，都是在这里，意大利有钱人的别墅区，好多都是建在这里。那么科莫湖的名气相对来说大一些，因为当年《星球大战》曾经在这里取过景，呃，好多著名的意大利的电影明星啊，乔治克鲁尼啊，什么都有，他的别墅在科莫湖的沿岸，所以呢，这个湖区现在也成了我们。中国游客啊，越来越多喜欢去的地方。那么在加尔达湖沿岸呢，还有一些温泉区啊，这些同样是我们中国游客喜欢去的地方。好，大家沿着我湖区的那个位置，湖区的右下角有一个城市叫维罗纳啊，是也是湖区的边缘地区，位于米兰和威尼斯之间。那么维罗纳呢，并嗯，现在啊，中国的游客也到的越来越多了，比以前多很多。嗯，可以说是算是一点小深度的一个景点。维罗纳这个地方呢，因为当地有罗密欧与朱丽叶的故事，所以好多中国的游客开始着重啊来开始重视这个地区了。嗯，首先呢，它位于加尔达湖的沿岸啊，去加尔达湖的湖区，顺便就可以来到这个参观这个城市。这个城市呢，里面一个著名的景点就是朱丽叶的故居啊，朱丽叶的阳台。当年罗密欧与朱丽叶约会的地方，呃，景点非常的小，但是游客非常的多，非常火爆，好多世界各地的年轻人都来这里啊，留下自自己的这。个。好、啊，各位，那么现在呢，我要图片讲解的就是著名的水上城市威尼斯。威尼斯说实在的，并不算是一个深度游的地方，因为它是比较大众的啊。来这里的，来意大利的游客十有八九都会来到威尼斯的，但是很多人都是匆匆而过啊，没有仔细的来体会这个城市。嗯，很多旅游团在这里就是半天的时间啊，其实。我个人认为，在威尼斯，至少要住两个晚上啊，才能够深刻体会到这个水城的魅力。威尼斯作为当时海上一个非常强大的海上共和国，也是一个非常富裕的这么一个国家，它的所有的建筑啊，所有的建筑，它的饮食，还有当地的手工艺品，都是值得我们仔细去挖掘、仔细去体会的。好了，下面给大家介绍的这个地区绝对是深度的，而且是很小众的。这个地区呢叫艾米利亚罗马尼亚大区，它这个区域呢是意大利相对来说比较富裕的一个区。那么可能对这个大区大家不熟悉，那么我可以说几个东西是大家很熟悉的啊。这个区域是法拉利的故乡，是玛莎拉蒂的故乡，是兰博基尼的故乡，所以大家。从这里可以体会到当地的富有。那么除了这些呢？这里的饮食文化可以说在意大利是数一数二的。当地有特产的就是帕尔玛的火腿，还有当地的这个奶酪，还有摩德纳的黑醋。那么当然还有著名的这个博洛尼亚的这个肉酱面啊，都是非常棒的。那么前面呢，最后一张图片啊。这个是很不得了的一个餐厅啊，这个餐厅在全世界所有餐厅里面啊排名第一的，它是全世界排名第一的米其林三星餐厅啊，就是位于刚才我说的那个大区，是在莫德纳这个城市里面的，嗯，所以大家也从这里体会一下啊，这个区域饮食是多么的好。呃、嗯，那么这个区域的首府就是博洛尼亚啊，博洛尼亚也是意大利北部一个非常重要的一个城市啊，交通方面是一个枢纽。从这里呢，南上北下所有的高速铁路基本上都要路过这里的。好，各位，那么下面我们要讲的一个区域就是大家比较熟悉的，叫托斯卡纳大区。那么这个名字呢，大家是，但肯定都听说过啊，肯定都听说过的这个大区，因为这里有著名的佛罗伦萨。佛罗伦萨是托斯卡纳大区的首府，那么肯很多人啊都来过这里，认为啊这里因为也是文艺复兴的摇篮，文艺复兴的发源地，所以名声非常的响。当然，也是一个非常美丽的城市。那么很可能。佛罗伦萨掩盖了很多其他的光彩，那么在托斯卡纳，我们还有好多其他可值得玩的地方，比如说啊，我们有它的周边有比萨，啊，还有著名的西耶纳，那么离它不远还有著名的五渔村啊，虽然五渔村不是托斯卡纳的城市。那么除了这些中世纪的古城啊，那么托斯卡纳还有著名的田园风光。托斯卡纳田园风光，因为托斯卡纳呢丘陵地形为主，呃，加上上面有好多的农庄，呃，橄榄园、葡萄园，萄园还有一些一个城堡，并且很多中世纪、文艺复兴时期的古镇呵呵，分散于这些个田园里面。所以托斯卡纳是一个摄影师非常喜爱的这么一个地方。那么在最后一张图片里，大家可以看到，这是，呃，一部电影的拍摄现场。那么这部电影呢，就是很多人看过的，叫《暮光之城》的第二部，叫《新月》。这里呢，就是它的取景地。这个地方呢叫蒙代布奇亚啊，距离呃佛罗伦萨大概是一百多公里的地方。那么这里呢，当时啊这个情景就是当时剧场啊，在这个电影里面拍摄的情景。这里呢拍成，在电影里面这里作为吸血鬼王族的老巢啊，嗯、呃。现在呢，这个地方也是好多吸血鬼迷啊，也是《暮光之城》电影迷的一些个朝拜的圣地。那么当地呢，也有他的自己的特产，就是著名的贵族红酒。所以很多意大利的小镇，尤其是托斯卡纳的小镇啊，它每个小镇都有自己的特色，都有自己的特产。在托斯卡纳这个地方呢，是比较适合啊、呃、自由行来自驾的。好，我们现在来到另外一个地方，大家在地图上能够看到，在托斯卡纳的右边有一个圣马力诺。那么严格来说，圣马力诺并不是意大利的地方，因为它是独立的一个国家，是被意大利包围的一个内陆国。但是呢，我们常规来说也把它当成是意大利的一个景点了。这个是三百零一年由宗教啊，宗教基督教的圣人啊，圣玛丽诺创建的这么一个小国。呃，这个小国呢，现在是世界上最古老的共和国啊，也是世界上第一个发行发开展邮政业务的国家。嗯，所以它有自己独特的一个魅力。它是一个山城，山城上面的景色，大家从个可以从照片上体会一下这个山城的魅力。这两张图片呢，是在意大利中部的一座圣城啊，叫阿西西。在地图里面呢，我并没有标注大概的地方，是在罗马和圣马力诺之间的啊，一座圣城叫阿西西。这个小城呢，是因为一个天主教的圣徒圣弗朗切斯科而得名，呃，而知名的很多来意大利的朝圣旅行团啊必去的一个地方。那么这座城市呢，可以说是一个小镇了，一个也是一个小山城。除了当地最著名的这个圣弗朗切斯科大殿，还有就是它当地的小城的风光，同样也是非常吸引人的。刚才讲的阿西西呢，是在可以说距离罗马车程大概要两个半小时到三个小时的样子。那么在罗马周边呢，其实还有好多其他可玩的地方，嗯，所以以后大家在罗马出入境啊，或者是路过的话，可以选择一些一日游啊这项的线路，比如说罗马周边还有著名的天空之城。这个在现在在国内名气也是非常的大的。好，那么意大利的中部和北部我们就说完了。